1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Stéphane Martin euh, à l'Entertainment Lab. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane est directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et il est également vice-président chez Tali Santé. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous dire tout d'abord bah, comment tu es tombé dans ce bain de la publicité et comment tu es ensuite bifurqué dans l'univers plus des syndicats
0: Assez naturellement, euh, moi je suis de la génération des radios libres. Donc mm -hmm. en euh, 1981, euh, je suis tombé dans euh, cette grande libéralisation euh, des ondes alors que les plus jeunes n'arrivent pas. Peut-être pas imaginé, mais avant mmh. il y avait des monopoles, des interdictions. Et donc les radios libres en 81, donc je commençais par cela pendant mes études. Mmh. Euh, et puis euh, après dans la, mes enseignements supérieurs, euh, j'ai suivi un cursus plus cohérent avec notamment euh, Sub de Pub. Donc je suis un, une des toutes premières, la deuxième promotion de, de Sub de Pub. Et, et à ce titre-là, pendant les stages, et d'où l'importance hein, bien sûr des stages, mmh. euh, je suis rentré chez Avenir. Euh, la société d'affichage, euh, vieille société d'affichage euh, du groupe Avas à l'époque... Mmh. puisque j'y suis resté huit ans sur des fonctions en marketing et j'ai basculé euh, par un concours de circonstances, notamment parce que le, mon ancien président chez Avenir est, est passé du côté de la télévision, notamment en prenant la, la direction générale de France Télévisions euh, Publicité. Mmh. Et au moment où euh, la profession a souhaité, dans un syndicat qu'ils avaient créé euh, en 1990, avoir un permanent, euh, bah, dans un panel de sélection possible. Ils m'ont fait, fait l'honneur de me retenir et donc j'ai commencé une carrière de représentation dans un syndicat patronal hein, qui est le SNPTV, le syndicat national de la publicité télévisée. Et à ce titre-là, dans toutes les missions qu'un syndicat patronal doit exercer, bien sûr de défense des intérêts de ses adhérents, mmh. il y a aussi le fait que nous étions, euh, et, et le syndicat l'est toujours, euh, membres d'une commission au sein de la Fédération de la Publicité, et notamment pour tous ceux qui voient sur leur feuille de paie qui sont de la Convention collective de la publicité, bah, je me suis occupé aussi de négocier de manière paritaire euh, les évolutions, les actualisations de la Convention collective pendant un certain temps. Certain temps Et à ce titre-là, j'ai pu avoir des mandats notamment au sein de l'AFDAS, hein, qui est l'organisme mmh. paritaire, collecteur euh, de tout ce qui est formation professionnelle. Hein, mmh. Et notamment, on parle beaucoup de CPF en ce moment. Euh, et tout cela et tout ça se gère de manière paritaire au niveau des branches. Okay. Et, et, et au-delà de cela, d'autres missions m'ont été confiées toujours de manière interprofessionnelle euh, dans la santé au travail. Mais en ayant basculé d'une autre de fonction, mmh. euh, qui est donc l'ARP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, j'y étais administrateur ouais. de, pour représenter le syndicat de la pub télé, et puis euh, là encore, parce que, suite à un départ à la retraite, de mon prédécesseur, des administrateurs. Euh, euh, m'ont fait l'honneur de me proposer ce, ce travail et donc depuis 2010, je dirige cette euh, autorité euh, que les plus anciens peuvent connaître sous le nom de BVP, mais qui avait, dans le cadre d'une évolution et d'une réforme, pris de cette dénomination d'autorité de régulation professionnelle de la publicité oui, avec tous les RPP. enjeux. voilà, voilà. ARPP
1: a remplacer le BVP, Exactement. le Bureau de
0: Vérification de la Publicité. Qui est une instance hein, qui est très ancienne, hein, que la profession soutient depuis 1935, ce qui est souvent oublié euh, sur ces grands sujets de, de de trouver des règles communes en Pour ouverture encadrer, en, euh, en concertation avec la société civile mais encadrer le discours publicitaire
1: les représentations alors justement euh, petit point d'histoire comme je m'attendais pas à poser la question mais 1935 c'était qu'est-ce qui a fait qu'en en 1935 il a fallu euh, Encadrer finalement la démarche publicitaire Je ne sais pas si tu.
0: Alors, euh, l'histoire, euh, c'est l'époque un peu de, du conçu de
1: l'affairisme. Hein. Donc,
0: pour les plus anciens, on connaît l'affaire Stavisky, on connaît les scandales Panama. Mmh. Le, le, les scandales étaient beaucoup à l'époque, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec la publicité numérique encore. Les scandales étaient que des contenus publicitaires se mélangeaient euh, avec des contenus rédactionnels. Ah. Et, donc, euh, et notamment tout ce qui était la pub financière, euh, d'où les scandales hein, financiers de, de cette époque-là. C'était dans Là. quel journal oh, les euh, les, Beaucoup de journaux ont disparu, c est, c est malheureusement. Mais le... il, ça existait, l'Aurore. <rire> le Figaro pouvait exister, je ne dis pas que c'était okay, évidemment... Donc c'était des <rire> publicités, tard, oui, tout ça fait, c'était des publicités euh, ça, qui est normal. Il euh, y avait déjà des grands annonceurs, Citroën, on pense bien sûr à, à eux, mais mmh. il y avait aussi malheureusement. Et euh, sous pression ou discussion d'un ministre important, qui est Georges Mandel, à, à l'époque, euh, il y a eu la profession porté notamment par deux grands acteurs, Marcel Blustein, euh, oui. puisque Publicis existait bien Publicis. sûr, hein, a été créé euh, en 1926, Publicis donc était déjà existant, euh, Marcel Blustein avait des radios, qui étaient mmh. aussi, déjà un média publicitaire euh, important à l'époque, euh, et Jean et, et Pouveau, le grand patron de presse de l'époque, euh, ont décidé qu'il fallait à un moment ou à un autre sur un modèle américain d'origine, Hein, oui. qui s'appelle, et qui existe toujours, les Better Business Bureau, un modèle d'autorégulation. Alors c'est très novateur dans l'esprit français, euh, où on est très euh, euh, civilo-germaniste, hein, ça c'est pour les juristes, c'est-à-dire on aime bien mm -hmm. les textes, les normes, etc. Euh, mais cette autorégulation fonctionne sur ce principe qu'à la profession, finalement, de, de créer des règles de loyauté, bien sûr de véracité, euh, pour que le marché puisse se développer de manière plus mmh. saine. Et c'est okay. à ce titre-là qu'a été mis en place un office de contrôle des annonces qui deviendra en 1953 un bureau de vérification de la publicité et donc en 2008 une autorité de régulation professionnelle de la publicité. Mais on bien. a la on même. Un petit on... point
1: historique voilà. là, pour les auditeurs, ça va, ça va, ça va leur plaire. Et, le, le, le... et justement, c'est quelque chose finalement qui s'est développé en parallèle sur les autres pays. Les États-Unis, c'était ça. L'Allemagne, il y a eu un peu cette même logique qu'on a retrouvée dans l'ensemble des, des grands pays occidentaux. Exactement. Alors oui. on
0: est vraiment les premiers en Europe, hein, historiquement, euh, puisque tous les autres se sont développés après-guerre. Nous, ça date d'avant-guerre. Mais il y a eu un grand congrès euh, à Londres en 1924 hein, qui euh, a un peu marqué... Euh euh, le terme était d'ailleurs « truth in advertising », donc la vérité dans la publicité, avec deux sens. Hein. La vérité, c'est qu'évidemment, on ne ment pas dans les messages, dans les allégations, mais on dit que c'est de la pub. C'est double vérité, mm -hmm. euh, qui était vraiment le fléau, on va dire, de, des pubs du 19e siècle. Hein. Euh, c'était évidemment les produits miracles, d'un côté, euh, qui soignent de oui. tout, qui font pub pousser les cheveux. comme on dit. Vraiment, la pub mensongère. Et de l'autre côté, c'était de la publicité euh, qui ne se cachait et qui ne disait pas son, son nom avec okay. les vraies problématiques, qu'on retrouve donc, c'est pour ça que je faisais le lien avec le numérique, parce que euh, tout, des nouveaux acteurs, on parle beaucoup des, des influenceurs, euh, oui, par exemple, on parler, euh, ouais. se sont cachés ou, ou n'osaient pas dire qu'ils avaient une collaboration commerciale, et donc euh, on a mm -hmm. de nouvelles règles, y compris maintenant pour eux, mais mm -hmm. Il faut toujours refaire un peu d'histoire parce que ça vient de là. Nos aînés avaient bien eu cette prescience que pour que le marché oui. se développe, ils n'ont pas eu tort, parce que, quand même, le marché a une toute autre taille, malgré les crises diverses et variées, qu'il ne l'était à cette époque-là.
1: Ok, parce que publicité, l'origine, c'est la chose publique, c'est rendre public. Rendre public. Alors justement, le, on va parler de la publicité aujourd'hui, peut-être les enjeux, on ne va pas tous les lister, mais les grands enjeux pour toi auxquels est confrontée la publicité d'aujourd'hui et euh, voilà, pour pouvoir un peu en parler, est-ce que tu peux évoquer ça
0: Oui, les grands, les, les grands enjeux que finalement euh, bah, les auditeurs euh, et entendent et, et vivent, oui. ils sont encore plus dans la profession, mais au-delà de cela, oui. que tout citoyen vit, c'est, on va dire, cette transformation, transition euh, numérique, d'un oui. côté, elle n'est pas nouvelle, bien sûr, elle a déjà un quart de siècle, mais... Elle continue d'avoir ses effets, oui. elle trouve de nouvelles elle formes, elle, elle accélère des, mmh. des comportements. Les, évidemment, les, les, les confinements autres l'ont on démontré. On le voit dans évidemment le commerce, on le voit dans toutes les branches d'activité, on le voit aussi dans les, 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 le service public. Mmh. Et puis, il y a évidemment les engagements euh, bah, qu'on a tous euh, signés, en tout cas nos représentants ont signé les accords de Paris hein, de, 2015. On l'a vu avec la COP26 encore récemment. C'est. Cette transition écologique, c'est-à-dire cette décarbonation de l'économie que l'on doit oui, oui, oui. tous faire. Et donc, ce sont des
1: sujets et très Et comment tu le relis à la pub c est, c est, bah, Tu voudrais dire qu'il y a aussi bah, une responsabilité de régulation un petit peu de la mondialisation et que la pub, quelque part, encourage un capitalisme plus libéré qui va parfois en contradiction avec l'écologie. J'essaie juste de, de comprendre ce qu'il y a derrière, ce que tu dis voilà. en fait. Alors, ce qu'il y a derrière,
0: c'est euh, d'abord c'est l'entreprise, c'est euh, oui, voilà. ses produits et ses services, c'est-à-dire sa propre transformation. Mmh. Euh, et donc c'est comment C'est le faire savoir de cette transformation. Mmh. Le 12 c'est le faire savoir de manière là encore, loyale, véridique hein. le célèbre greenwashing se, peut se cacher même si l'entreprise a fait une transformation, euh, évidemment, et plus économe euh, en énergie et autres, il mmh. y a une manière de le de, lire, le raconter. de ne pas aller trop loin, c'est-à-dire qu'évidemment, l'entreprise a fait de très bons efforts et c'est normal qu'elle le dise, mais pour autant, elle ne nettoie pas les océans ou elle ne sauve pas la planète toute seule. Mmh. Donc ça, c'est les excès qu'il peut y avoir dans des allégations. Oui. Donc là, c'est beaucoup. il y beaucoup. a des vraies vérifications
1: voilà. pour la « la véracité
0: ». La proportionnalité, souvent, des messages. Parce qu'il y a toujours un fond de vrai, parce que les entreprises ne se lancent pas à dire euh, « je, je, je lave plus blanc » ou, ou « maintenant oui. plus vert que vert ». Non, c'est juste qu'il y a une certaine proportionnalité. Et, il faut, et les, la publicité, parfois, dans son langage, peut avoir...
1: aime peu bien le,
0: ou l'ellipse, qui parfois pose problème, ou être un peu emphatique... Euh, et okay. ce qui est compliqué si on prend faire. un
1: exemple sur le sujet RSE, alors je ne sais pas si jusqu'où mmh. tu peux citer mmh. des choses, mais tu feras ce que tu peux mmh. faire. Mais est-ce que sur le sujet RSE, qui est intéressant que tu soulèves, qui finalement qui est devenu une espèce de cheval de bataille de tous les produits, toutes les marques, etc., est-ce que tu peux nous donner un exemple qui montre justement bah, jusqu'où on peut ou on ne peut pas aller Parce que c'est vrai que la frontière est ténue entre ce qui est réel... Et ce qui parfois, comme tu dis, euh, n'est pas totalement, euh, soit dans la bonne conscience ou soit totalement réel.
0: On part du principe que, bon, évidemment, les, les, les entreprises font. Ce qui était peut-être moins le cas, mmh. puisque c'est pour ça qu'on a des règles sur les arguments écologiques euh, qui datent de la première depuis 1990. Donc déjà, là encore l'idée qu'il ne faille pas aller trop loin dans des allégations, l à l'origine hein, cette règle en 1990 était une publicité des lessives sans phosphate hein, mm -hmm. qui était déjà mm -hmm. une avancée écologique significative mais pour autant euh, des annonces où on se montrait dans un joli pré avec une petite rivière à côté c'était là c'était ça les lessives donc sans phosphate oui, ben, 1989-90 ah oui, euh, mm -hmm. euh, qui était déjà une évolution importante et, et, et maintenant ce n'est plus un problème mais tout part évidemment de d'un bénéfice réel, écologique, pour autant, il ne mmh. faut pas aller jusqu'à une expression excessive. Alors ça peut passer par souvent l'image, ce n'est pas forcément des mots, alors parfois des mots, c'est euh, je suis responsable, euh, j'ai un mmh. produit responsable. Non, un produit n'est pas euh, responsable, être mmh. bah, responsable je ne sauve pas la planète, je contribue à... C'est ce genre de... Donc les mots, sont, faire extrêmement et ne pas faire. Les mots sont extrêmement importants. Et quand important. ils sont associés avec l'image, il, il y a une pouvoir d'évocation, remettre un ours blanc sur la banquise, tout ça a du sens et du signifiant pour le consommateur. Et donc on ne peut pas s'arroger de qualités environnementales excessives, même, même si on en a. Et on le voit même avec les, notamment toutes ces... De nouvelles entreprises, il y a beaucoup de, de start-up, hein, ces, mmh. ces célèbres euh, digital native brands. Là. Mmh. Voilà, ils partent évidemment, les, les, surtout les créateurs partent avec de, de, de bons arguments, de, mmh. de bons sentiments et autres, mais pour autant, peut, ils ne peuvent pas balayer tout, qu'ils auront malgré tout une empreinte, que toute activité humaine a une empreinte et donc il faut rester dans mmh. un cadre qui est fixé dans une règle, là encore, euh, adoptée par la profession, puisque c'est ça l'autorégulation, c'est une profession qui adopte ses, ce qu'on appelle des recommandations à code.
1: Parce que si on prend donc, le métier de la RPP, donc, donc il y a tout ce travail, ça tu peux peut-être expliquer pour mmh. les auditeurs qui mmh. connaissent moins, bah, de relecture des spots et de finalement d'une mise en conformité euh, à ce qui peut se faire. Est-ce que tu peux raconter mmh. comment concrètement, entre un spot qui, ou une campagne qui se monte et une validation Comment ça se passe finalement au sein de votre organisme
0: Donc l'ARP, euh, qui est l'organisme d'autorégulation, c'est-à-dire monté, financé par la profession uniquement elle, à plusieurs étapes. D'abord les professionnels établissent leurs règles en concertation mmh. avec la société civile, en, en auditionnant et une fois que la règle est établie qui est, qui est publique hein, elle charge justement une équipe hein, l'ARP c'est 24 salariés mmh. elle charge une équipe, essentiellement des juristes à la mettre en application cette règle mmh. et sur, au regard de projets très concrets. Donc tous nos adhérents peuvent soumettre à tout stade de la création leur projet publicitaire quel que soit le support mmh. Et on les accompagne euh, en leur, euh, les alertant sur des points de droit, de droit dur, mais aussi donc sur les règles qui, qui sont du, du droit souple. Avec la spécificité pour la publicité audiovisuelle, que toute la publicité audiovisuelle reçoit un avis préalable avant diffusion mmh. euh, de l'ARP. Donc c'est qui est là aussi pas une nou nouveauté c'est depuis 1968 qu'il y a de la publicité de marque à la télévision il y a toujours eu un prévisionnage voilà. qui a été fait avant la diffusion euh, et, et maintenant c'est resté même si évidemment à l'époque il n'y avait que des chaînes publiques mais de même depuis qu'il y a des chaînes privées il y a 35 ans euh, bah le dispositif finalement d'un guichet unique qui est l'Arp pour euh, visionner avant diffusion euh, en accord, et puisque, évidemment, il reste toujours le contrôle des autorités publiques, on pense au CSA, mmh. mais de manière générale, au juge, au sens très large, euh, pour autant, ça permet à la profession de démontrer euh, qu'elle mmh. a elle est dans une démarche préventive extrêmement renforcée, avec un, énormément de règles, de droits. Hein. Il y a, en France, on ne manque pas, malheureusement, maintenant, je pense, peut-être même beaucoup trop de, de textes trop prescriptifs et trop précis. Mm -hmm. En plus, évidemment, de, du socle déontologique euh, que la profession a et qu'elle a partout en Europe hein, et dans le monde.
1: 9,5 fois sur 10, c'est validé. Il y, a, il y a finalement les cas où c'est plus tendancieux sont assez rares. Enfin, c'est dur de dire une proportion. Mais... Ce n'est pas 9,5,
0: c'est évidemment 9 sur 10. Hein. Ah bon, bah il, a, voilà. il reste quand même des avis à modifier euh, sur à peu près 10% des spots qu'on reçoit normalement prêt à diffuser, hein, puisque quand on arrive à la vie, c'est forcément le film finalisé. Euh, alors, les modifications ne sont jamais euh, dramatiques, hein, mais c'est souvent parce qu'un problème de mention hein, qui est une des problématiques françaises, euh, mais les mentions, oui, les mentions sont légales, obligatoires. Les mentions elles sont dans beaucoup de textes. Euh, certaines ont des tailles obligatoires, oui, des gras obligatoires. Sûr, et, des et certains secteurs mmh. en sont extrêmement euh, contraints. On pense bien sûr à la publicité automobile, a fortiori si vous avez euh, mmh. un crédit qui, elle aussi, a énormément de, de, de mentions. La publicité télécom, euh, sans même parler d'autres d'autres types de, de, de secteurs et avec de nouvelles mentions qui risquent encore d'arriver avec les nouvelles, textes, Alors, les nouvelles lois.
1: Et donc là, tu as parlé du sujet RSE qui est très important et de ce que ça pose sur la publicité. Est-ce que tu peux parler euh, d'autres sujets qui sont clés aujourd'hui J'imagine que le numérique, évidemment, bon, on n'a pas parlé des cookies, mais il y a aussi un vrai sujet sur l'acceptation la, de la publicité numérique euh, Est-ce que peut-être euh, c'est aussi une grosse problématique aujourd'hui Donc dans
0: le deuxième gros pilier, oui. hein, on a parlé évidemment comment accompagner, comment démontrer aussi que la publicité accompagne la transition écologique. Mmh. Elle n'est pas euh, justement mmh. un frein, au contraire, c'est elle seule qui arrive à faire passer et à faire basculer, on le voit bien dans l'équipement des véhicules électriques, hein, euh, des, mmh. des constructeurs automobiles, la publicité a été et, et a été hein, déjà un, un, un fort levier. Oui. À l'inverse, ou parallèlement, il faut aussi gérer cela, même si ça peut se mélanger, il peut y avoir du mmh. greenwashing sur de la publicité digitale, mais au-delà de ça, c'est comment euh, les nouveaux acteurs de la publicité digitale, euh, certains sont déjà un peu plus anciens, mais euh, sur des fondamentaux mm. euh, même s'il faut adapter bien sûr les, les règles à, ou, les, les, ou les grands principes en tout cas aux, aux différentes formes d'expression alors on peut penser euh, évidemment au contenu de marque, on, les règles sont, vont être adaptées quand on parle de, de brand content, mm. on pense aux influenceurs, les influenceurs pour autant notamment ne doivent pas se cacher on pense aussi au, à ces métiers que sont par exemple les community managers hein, qui mm parce qu'il parle au nom d'une marque, bah, il rentre quand même dans une, mmh. un discours commercial. Tout ça, ça va sous le, sous
1: le coup de la, FRP, de la RPP le, le sujet numérique aussi On n'est pas qu'en qu TV, quoi. Non, non, non. non, non. Sur...
0: L'histoire fait que la télévision garde ce dispositif systématique avant diffusion. Euh, mais pour tous les autres médias, l'activité est exactement la même. Parce même que... si
1: c'est moins processé, parce que quand on fait une campagne film ou digitale, euh, il n'y a pas non plus une vérif, c'est moins comme un spot télé, voilà. on est d'accord. Il y a
0: un peu moins de, de, de process, mais rien n'empêche euh, justement, et les adhérents le font, de se poser de directement aussi. les mêmes questions oui. euh, à, au, en conseil, à nos juristes, euh, justement pour éviter. Hein, parce qu'en fait, quels sont les risques Les risques sont des risques réputationnels, il faut être clair. Mm -hmm. euh, tout manquement, et, et notamment sur des sujets un peu éruptifs, euh, peuvent, être, peuvent faire beaucoup de mal à, à la marque. Donc on est presque plus une sorte de vraiment une mutuelle, au sens <rire> d'une prévention euh, avant diffusion, et pour alerter sur certains points. In fine, et de toute manière, la responsabilité restera toujours celle euh, de la marque, euh, mais aussi, ne l'oublions pas, euh, de tous ceux qui ont concouru éventuellement à, à l'erreur, mmh. hein, no en n'oubliant pas que quelques textes hein, sont des textes de droit pénal. Hein, donc euh, On pense bien sûr à la publicité alcool, par exemple, euh, et donc, euh, qui mmh. dit droit pénal, hein, dit évidemment, euh, sanctions importantes. Et donc, il faut être globalement pour éviter, sans avoir peur, il faut trouver le bon équilibre entre ne pas s'auto-censurer et justement, euh, en même temps, ne pas aller
1: trop loin. Donc, c'est de la ligne de crête, c'est toute le, la beauté du geste de l'autorégulation. Et donc, tu étudies aussi donc, ces six sujets liés à, à l'acceptation sur la vie privée, les cookies. Est-ce que les limites aussi des grands acteurs, euh, parce que c'est vrai que c'est un sujet chaud sur les GAFA, euh, tu tu, tu, jusqu'où tu peux aller sur ce type de sujet Parce voilà. que c'est pas facile.
0: Alors, nous, on, alors déjà, les, on, on, Google est adhérent chez nous, TikTok est adhérent chez nous, Microsoft l'est aussi. Enfin, déjà, dans ces grands acteurs, euh, depuis très longtemps, ils, sont, ils adhèrent au principe aussi bien au niveau mondial qu'au mmh. niveau, au, au niveau national. Après, il faut tenir compte de leur propre dispositif hein, qui est particulier. Euh, mais l'expression pour autant c'est là où il ne faut pas se voiler on a pu entendre au début d'internet il euh, y a mmh. un vide juridique et autres il n'y a jamais eu en fait hein. mais euh, euh,
1: il faut adapter pourquoi tout. tu dis parce qu'en même temps c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup moins régulé autant la télé finalement a l'air d'être de l'extérieur extrêmement processé comme tu as dit mmh. autant le numérique a l'air quand même d'être encore un peu far west Là, on voit que les éditeurs médias viennent à, à, enfin de demander finalement aux plateformes d'avoir de, des rétrocessions mais c'est assez dingue qu'en quasi 2022, ça arrive. Oui. Comment tu l'expliques Il faut faire la,
0: la, la part des choses. Nous, on n'est évidemment que sur le champ de la publicité, de la, des communications commerciales. Oui. Et donc, les régulations sont, sont, sont les mêmes. C'est-à-dire que si vous signalez une plateforme qu'une publicité n'est pas conforme, euh, juridiquement, elle doit le, le, le retirer. Elle doit mmh. retirer la publicité. Après, évidemment, les enjeux, on ne faut pas se cacher, évidemment, ils sont sur d'autres problématiques. Ils, ils sont finalement depuis quasiment le début. Enfin, on l'a bien vu avec les problématiques de la musique, hein, du secteur de la musique, historiquement, mm -hmm. euh, ou du, problématique du secteur des voyages, du tourisme. Donc, il y a de vraies questions sur, sur les plateformes en elles-mêmes. Mais oui, les plateformes, pour l'instant, elles répondent aussi ah euh, oui, non, à la, aux lois existantes. Dire... Alors, elle, après, maintenant... Il y a des lois et mmh. des négociations qui
1: ont cours. Elles évoluent tout simplement. Les, 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 les lois, euh, petit à petit, elles sont en train de, de, se, de se, se réguler. Et il y a des, une évolution en tout cas. C'est vrai mmh. que moi, je trouve quand j'ai entendu cette news sur les éditeurs médias qui commencent à demander aussi des rétrocession de droits d'auteur euh, par rapport à... Les droits ça, voisins les ont les pris un voisins. peu de temps, oui, tout à fait. Ça paraît euh, important, parce que c'est vrai qu'il ce y a beaucoup, beaucoup de contenu, finalement, qui apparaissent sur ces plateformes et qui sont euh, ensuite monétisés, donc c'est finalement euh, important.
0: L'Europe euh, est plutôt moteur hein, dans, voilà. dans le monde, le on l'a bien vu. Le droit européen, Parce que, ça, évidemment, ouais. pas, ça ne peut pas être du droit national, hein, clairement. Euh, ce qui est différent, là encore, avec euh, la presse ou la radio ou la télévision, qui sont... Encore essentiellement européens, même mmh. si justement on voit avec des nouvelles plateformes type euh, Netflix, Disney+, etc. qu'il y a aussi une mondialisation. Mmh. Mais historiquement, les médias étaient nationaux. Euh, C'est cette irruption un peu internationale qui a mis du temps à des formes de régulation. L'Europe avait quand même, euh, mmh. notamment sur la, la directive e-commerce, hein, c'est 2001, hein, donc euh, elle n'est pas non plus... L'Europe a tout de suite pris euh, la mesure, mais avec un temps toujours de décalage. Le droit est compliqué euh, à faire. Mais le règlement général sur les protections des données, euh, c'est mmh. quand même une vraie avancée que beaucoup de pays du monde regardent, adaptent, adoptent. Et, et là, il y a deux grands textes sur 2022, hein, qui sont le Digital Services Act et le Digital Markets Act, mm -hmm. qui vont être de gros, deux gros textes qui vont vraiment restructurer euh, et qui vont changer euh, pour 2023 euh, les obligations des uns et des autres. Et donc ça, Ça son... va aller vers un peu plus d'équité, c'est ça que tu Voilà, c'est que les, les plateformes, en tout cas certaines plateformes, puisque ça sera à partir de certains seuils, plus de 45 mm. millions, euh, etc., vont avoir des obligations beaucoup plus renforcées qu'elles n'ont pas actuellement. Donc, elles ne sont pas forcément fautives. Non, mais Alors après, je ne rentre que... pas dans le droit non, de la non, concurrence. C'est mais...
1: intéressant mmh. que tu racontes ça aussi, la composante géographique, évidemment, qui a un impact clé là-dessus. Alors, on va ramener un peu, euh, parler un peu plus de créativité, de, de storytelling. Euh, Est-ce que toi, tu peux dire un peu le... comment tu vois les, 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 les storytelling de publicité euh qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans les nouvelles manières de raconter des histoires et comment les formats aussi évoluent parce que finalement tu as vu aussi des évolutions de formats, euh, voilà avoir ton regard là-dessus, mmh. sur cette évolution
0: alors il y a des... alors c'est vrai que les, les formats sont devenus beaucoup plus euh, multiformes, il y a mmh. beaucoup d'histoires qui peuvent être racontées et, et on le voit, c'est pour ça que je reviens un peu sur les, les influenceurs en eux-mêmes, ces, ces nouveaux médias finalement, mais mm -hmm. au sens euh, latin du terme, c'est-à-dire qu'ils sont des vrais intermédiaires avec mm -hmm. des contenus et, et, et des communautés euh, bah là évidemment il y a une, déjà une énorme variété de, de représentations entre on va dire la photo Instagram mm -hmm. jusqu'à des, des vraies productions solides de, de podcasts euh, et, ou, de, ou sur Youtube hein, évidemment, de, mm -hmm. de
1: vidéos et autres. Donc, on, Ça a vraiment changer la donne toi tu trouves dans la, dans la manière dont on perçoit la pub l'émergence des influenceurs digitaux ça crée de nouveaux talents
0: en mmh. tout cas ça fait émerger bien sûr tout le monde il n'y a pas des talents partout hein, sur les dizaines de milliers d'influenceurs mais, oui. mais on voit ça, ça, mécaniquement une, une partie des nouveaux oui. talents des nouveaux qui ont contenus, commencé quoi. parce que il euh, y a des productions TikTok euh, bah, qui, qui sont tout à fait euh, réussies qui, qui ont trouvé un ton est particulier et dont une forme d'écriture, on le voit, va se retrouver dans la publicité. Hein. Les les formats euh, 9-16e, hein, les formats euh, portables ont, ont pu être pris dans, dans des publicités, le, les manières de, de tourner, le, le, mmh, les, les scénarisations. Le live, un peu, le voilà, le
1: Instastories. Il
0: va se retrouver déjà dans, dans une écriture publicitaire, soit parce que déjà des, des réals peuvent venir, finalement, mmh. les réalisateurs peuvent venir de cela, ou tout simplement parce que c'est auprès, notamment d'un public, une écriture, écriture visuelle qu'ils comprennent. Euh, c'est qu intéressant comprennent ce
1: bien. que tu dis parce que c'est vrai que les, bah, les tellement les gens sont tellement ultra connectés, mobiles, social médias en ce moment bah, que les codes formels sont en train mmh. de bouger. Alors, ce qui est fou, c'est que on dit ça, mais en même temps, quand tu regardes la pub à la télévision, elle n'a pas non plus énormément évolué euh, depuis quelques années. Enfin, je veux dire, le format publicitaire classique reste, Concert, assez, reste assez fort. Euh, D'ailleurs, je trouve que la musique joue un rôle de plus en plus important Je ne sais pas si tu fais ce constat Parce que moi je, quand je regarde un peu mmh. les pubs Je trouve que la, la musique C'est de plus en plus cinématographique et, et la musique est très très forte D'ailleurs c'est un point j'imagine euh, Sur lequel tu interviens aussi L'aspect lié à la musique alors, pour les spots. alors nous
0: on intervient finalement indirectement, on est un facilitateur pour les ayants droits musicaux hein, puisque le fait que nous soyons le guichet euh, central de la publicité fait qu'on euh, a un accord avec la SACEM depuis très longtemps où euh, on, on adresse les ayants droits euh, le plus tôt possible à la SACEM Exactement. donc ils sont rémunérés beaucoup plus tôt qu'ils ne l'étaient avant. Donc Après, évidemment, sur euh, tout ce qui est le choix musicaux, euh, musical et tous les ayants droit et, et les contrats, ça reste du ressort souvent de l'agence, de l'achat d'art, mmh. etc. Mais euh, ne serait-ce que par cette activité-là, comme on l'est d'ailleurs sur l'archivage, hein, puisqu'on a une convention avec l'INA, hein. là encore on est un des rares pays où on a une vraie... Mmh. Histoire de la publicité télé, euh, puisque c'est une obligation légale depuis 1995, hein, par tu exemple. Tu trouves qu'il y a
1: une... une euh, c'est une question un peu subjective, mais tu trouves qu'il y a une amélioration de la qualité du niveau des publicités en... 2021 euh, par rapport à, aux années d'avant Toi, ton avis euh, réel oui. là-dessus bah, Il y a surtout eu, face aux, aux contraintes de tournage,
0: euh, oui. des miracles qui ont quand même été accomplis. Dans, dans le, contexte, cas, dans le contexte sanitaire. Dans le contexte sanitaire, les tournages euh, ont eu lieu. Volontairement, on n'a pas euh, imposé hein, que la publicité reflète à l'identique les gestes barrières, les masques, etc. Ce qui d'ailleurs parfois Parfois, on les retrouve quelques, hein, de temps en temps dans mais, les pubs. Hein. Mais pure liberté euh, créative, hein, de certaines marques ont, un, ont, ont intérêt à de le mettre parce que tout simplement il y a une résonance euh, dans oui, l'œil du, du téléspectateur actuel, qui fait que il y a certaines scènes peut-être de, de trop proches euh, camaraderie qui peuvent maintenant presque heurter. Donc c'est vrai que on a parlé des, des productions euh, storytelling euh, de, des réseaux sociaux et on voit que justement sur la, la, la télévision il y a aussi eu du format long hein, mmh. qui est qui est revenu des hein, formats très longs si... on pense aux marques de, de, de distribution par exemple mmh. où il y a eu des spots on pense bien ah oui. sur intermarché etc ah oui,
1: très bon un peu court métrage ah, voilà crois. où
0: là on est quand même sur deux, du 2-3 minutes etc donc vrai, donc bien. il y a aussi eu euh, c est, c est, et c'est aussi une souplesse l'audiovisuel parce que quand on dit télévision, maintenant, c'est évidemment chaîne linéaire, c'est évidemment mmh. chaîne délinéarisée, c'est évidemment euh, les utilisations sur toutes les plateformes, la vidéo, sur les réseaux sociaux. C'est intéressant
1: que tu prennes l'exemple mmh. d'Intermarché qui était au début, donc c'était du 1,20, 1, 1 minute, le, le premier mmh. format. Oui. Et ça, il n'y avait pas de problème de régulation sur les durées des spots. C'est juste une histoire d'achat de, de, d'espace et un moment de et dire, bah, je veux avoir plus de temps d'espace pour produire. Pour raconter. Et puis, alors, il y a une limite de temps qui okay. est réglementaire
0: en télévision, les écrans publics c'est six minutes. Sauf 4 minutes hein, pour les chaînes publiques, euh, un écran publicitaire au maximum, euh, et puis c'est pas plus de 12 minutes dans une heure.
1: Euh, dans durée de spot maximale tu peux aller jusqu'à quelle bah, durée Si euh... l'écran
0: fait 6 minutes et que euh, finalement un spot pourrait durer 6 minutes. Ah oui, on a donc, déjà donc, eu ça, euh... le cas d'un spot de 6 minutes, ce serait je, une prouesse. Je, hein. je crois pas, etc. Parce qu'il faut, faut tenir aussi l'attention. Euh, non, mais c'est peut-être un appel ces... aux
1: publicitaires à peut-être euh, rivaliser d'imagination mmh. pour aller sur des formats un peu plus longs. C'est vrai que ce qui avait fait mmh. Internet. Marché, il y avait un côté court-métrage qui a marqué, parce qu'elle a, elle a marqué beaucoup de gens, euh, cette pub. Bon, après, ils ont refait des nouvelles, oui, euh, oui, dans des les... nouvelles suites. Mmh avec toujours la musique d'antan qui revient à la Mouloudji et autres. Euh, mais euh, voilà, c'est intéressant de parler de ça. Euh, donc pour toi, la qualité, en tout cas, on se tient bien. Tu trouves que quand même, il y a une bonne évolution en termes de, de rendu Oui, il y a une variété.
0: Et puis la publicité segmentée, hein, qui est une innovation réglementaire, elle était interdite pendant très longtemps, euh, introduit au aussi d'autres profils. C'est-à-dire que maintenant, la pub segmentée va permettre à d'autres types d'annonceurs qui n'accédaient pas, pour des questions budgétaires souvent, à la, à la publicité nationale. Mais comme ils vont pouvoir cibler, euh, ben ils vont pouvoir, le ticket d'entrée est abaissé, et donc on voit aussi apparaître mmh. euh, des plus petits annonceurs euh, qui ont trouvé d'autres aspects créatifs euh, donc ça s'ouvre aussi euh, en termes d'annonceurs Voilà, donc il y a une plus grande variété d'annonceurs donc d'agences, donc de producteurs enfin c'est important pour toute la filière parce qu'elle allait souvent mmh. euh, C'est la publicité en sens large et notamment du visuel fait aussi vivre toutes les industries culturelles et créatives
1: tu peux donner, alors sans donner tous les chiffres mais aujourd'hui un spot publicitaire en moyenne en coût de production, on est au autour de quel euh, budget ça bah, tu as... ça
0: je, je ne l'ai pas parce que... Est-ce que on, tu on... penses qu'il
1: y a plutôt un abaissement par rapport au coût de production par rapport à avant un Oui, petit je, je, peu je pense que le coût
0: moyen euh, alors, aussi parce que les technologies numériques oui. et aussi parce que finalement, les temps on, on le voit avec un... Aussi. Et puis parce que, euh, avec un iPhone, enfin, sans faire de marque, de publicité, et de placement de produits, on va dire, euh, bah, euh, on voit qu'il y a des spots tournés avec euh, des, des iPhones, donc, euh, y compris par des grands réalisateurs. Et donc, euh, mmh. ça a aussi abaissé le coup, alors ça a des enjeux évidemment de transformation des métiers de, de, des techniciens et autres mais euh, les outils de montage euh, et c'est pour ça que tous ces jeunes créatifs qui font du montage quand même avec les outils euh, mmh. mis à disposition par les plateformes, enfin, mécaniquement, on ne peut que les retrouver parce qu'ils auront un prix à monter de manière extrêmement légère sur des, euh, mmh.
1: sur des matériels quasiment du, enfin, du grand public maintenant. Le coût d'achat des pubs a aussi un peu baissé là, pendant la période Covid. J'imagine qu'il n'a été pas si simple pour les annonceurs. Est-ce qu'il y a eu un, tu penses... Euh, des budgets qui sont peut-être un peu plus raisonnables sur les achats d'espace ou pas mmh.
0: bah, Il y a eu une, surtout une grande variété. Alors, il y a eu du stop and go, il hein, faut être clair. Euh, les, les confinements ont été cruels en euh, 2020. Et puis, il y a eu une, quand même une forte reprise euh, cette année. Euh, la publicité télé, d'après les chiffres, euh, tente à montrer qu'elle serait a priori, elle reviendrait à fin 2021 au niveau de 2019, ce qui est quand même... Euh, pour l'instant, a priori, le seul média qui aurait retrouvé euh, son niveau d'avant-crise, avec euh, la radio pas très loin non plus, mais euh, globalement, okay. le marché publicitaire est encore euh, en retard de, de 10 okay, ans. Okay. Il l'était de 20 ans l'année dernière, il
1: n'est plus que de 10 ans. Stéphane, alors on va parler aussi, d on arrive un peu sur la mmh. dernière partie du podcast, le sujet de, du, de la santé, donc c'est ton autre un peu cheval de bataille, là on a parlé côté pub, mais on va parler côté plus... Euh... Santé, euh, donc tu es implique, très impliqué dans ce sujet de santé au travail, lié à ce syndicat et lié euh, aux indépendants euh, et aussi aux, aux employeurs. Est-ce que tu peux parler aussi là de, de ce qui se joue en ce moment et des enjeux donc là-dessus la, oui, la aux... Sur Tali, donc là j'ai basculé sur ton activité oui, oui. chez Tali Santé.
0: Oui. Donc Tali Santé, c'est euh, là encore... Euh, une spécificité que la profession et encore Marcel blestein Blanchet après guerre a souhaité euh, au moment où se constituaient des services de santé au travail hein, euh, a souhaité qu'il y en ait un pour la publicité qu'il y en ait un publicité parisienne essentiellement oui mm -hmm. mais, euh, et donc il y a un service qui s'est créé en 49 un service de santé au travail pour la publicité et la communication parce que il estimait et avec raison que évidemment la prévention et l'accompagnement euh, euh, des salariés du, du secteur, avec nos spécificités évidemment on n'est pas sur les risques nucléaires biochimiques mmh. euh, etc mais on peut avoir des spécificités euh, et notamment ce qu'on appelle nous des risques psychosociaux dans le jargon mais euh, euh, voilà un peu de... il peut y avoir on l'a entendu parler de cela au moment des harcèlements, par ah oui. exemple. Balance ton agency. Donc voilà, on a pu entendre <rire> oui, ça. ça. Donc On peut avoir des risques de cette nature-là. Euh, bon, Heureusement, pas toujours aussi grave. Mais enfin, il mm. y a les, 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 le travail sur écran. Il enfin, y a plein de sujets. Il peut y avoir malheureusement parfois aussi des sujets d'addiction, etc. Donc la santé au travail au sens de, de, du code du travail est une obligation évidemment mm. pour chaque entreprise. Donc chaque salarié, c'est pour ça que chaque salarié a, a une vision à un moment ou à un autre, hein, une mmh. visite à l'embauche et, et au cours de, de sa carrière. Une nouvelle loi vient de passer, celle du 2 août 2021. Et au, au même moment, euh, le, notre centre médical, publicité communication, naturellement, on s'est rapproché, là encore, en cohérence avec les industries culturelles et créatives, mmh. avec un autre service de santé qui était professionnel, celui-ci visant Justement les métiers de la culture euh, et notamment avec euh, une obligation pour tous les intermittents du spectacle, les pigistes mmh. euh, de la presse et les mannequins euh, pour pouvoir travailler, d'avoir leur euh, visite médicale.
1: D'être un peu plus protégé qu'il n'était auparavant euh, finalement. Ce
0: qu'on appelle les multi-employeurs parce qu'évidemment, ce sont des métiers où ils n'ont pas qu'un seul employeur dans, dans l'année. Et donc, il, il fallait... Trouver un système, et il a été trouvé évidemment Ça, ça peut le
1: faire indépendamment du statut, qu'on soit intermittent, auto-entrepreneur ou en société, on peut mmh. bénéficier de ce type de mesures.
0: Mmh. Alors la, la loi avait prévu les intermittents euh, et euh, historiquement bien sûr tous les salariés, mais il y avait un trou justement un peu ces indépendants oui. ou même parfois les dirigeants quand ils étaient gérants, par exemple, de leur entreprise, euh, n'avaient pas le droit à une, une visite médicale, une on va l'appeler comme ça. Quoi. Et maintenant, cette loi du 2 août le permet, et donc on attend de trois décrets, mais à partir de là, 2022... ça bouge dans le bon sens, en tout cas. Ça va dans le sens de cette notion une, une de prévention
1: protection. et de santé au travail. Ok, ok, parfait. Euh, le, le, on arrive un peu sur la fin. Alors, le, moi, j'avais un, une, une, une question quand même, le, en deux mots sur le, la, la crise qu'on a traversée, alors sans faire tout un... Un sujet, Mais qu'est-ce que ça a vraiment changé côté santé Alors évidemment, il y a les, les, toutes les, les, les gestes, les gestes qu'on a dû mettre en place dans toutes les agences, etc. Mais est-ce que tu as vu un, une vraie conséquence forte sur la manière de travailler Évidemment, le télétravail est arrivé là-dedans. Vraie... Comment, comment le marché, finalement, de ton point de vue, a vécu tout ça
0: alors, malheureusement, on n'en est pas sorti, déjà. Non, on en est. Ouais. Et, en et donc parle au passé, est, tu as raison. C'est un peu le... <rire> c'est encore actuel. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer, évidemment on n'en est pas sorti, mais parce qu'une épidémie, ce, oui, ça oui. dure plusieurs années. Alors, on va aller de mieux en mieux, c'est évident, mais il n'y aura pas un truc euh, immédiat et on, on, malheureusement, on le voit avec ces vagues actuelles. Il euh, y a deux choses sur, d'ailleurs, et, et pour les services de santé au travail comme pour les salariés. Par exemple, la téléconsultation s'est largement développé en médecine du travail, ce qui était très peu le cas avant euh, la mmh. pandémie donc c'est aussi un moyen oui. un, un intéressant, ça l'est pour la, dans la vie de tous les jours avec les médecins généralistes par exemple les médecins de ville mais ça l'est aussi pour la santé au travail pour les salariés, évidemment, ce qui bascule et qui rend un peu compliqué dans certains cas, euh, c'est cette notion de télétravail, quelle proportion donner, évidemment chacun est différent, la loi, d'ailleurs euh, les accords euh, professionnels permettent une négociation dans l'entreprise et c'est une excellente chose parce que chaque mmh. cas est différent, Bien sûr. Euh, mais... Après, chacun est humainement différent. C'est un sujet différent. très complexe. Hein. C'est complexe. Ce sujet
1: de télétravail a ouvert quand même des sujets voilà. très compliqués dans les entreprises. Et y
0: compris de retour au travail. Et donc, en ce moment, bon, y a, on a quand même beaucoup de cas dans la médecine de santé au travail, d'accompagnement et de l'employeur comme du salarié, de trouver son, ce, ce bon niveau, ça reste une négociation à voir, mais on a euh, des salariés qui voilà, sont, se sont que... habitués à, à une vie, euh, sont tombés dans le syndrome de la cabane, hein, qui est une réalité euh, aussi, mais pour autant on peut, on peut avoir des craintes de revenir. D'un voilà.
1: point de vue plus aussi économique, mais c'est indirectement lié à la santé et au social, est-ce que les grandes agences ont un peu plus tenu le cap dans la période, versus les petites euh, ou moyennes Est-ce que tu as un regard là-dessus, ou des infos Parce que il y a aussi des gens qui ont eu des difficultés très fortes dans le, la période économique avec des budgets qui se sont arrêtés, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, entre petits, moyens et grands, je dirais, mais, dans mais la période bon, les,
0: Toutes les entreprises... Euh... Alors, on est en France et toutes les entreprises ont pu bénéficier quand même oui, des aides que très peu de pays ont pu mettre le PGE. en place. Les PGE, les chômage partiels, oui, etc. Il faut etc. quand même etc. le
1: reconnaître, bien sûr.
0: Donc, donc, ça a permis quand même à beaucoup d'entreprises. Malheureusement, une crise qui dure et que le quoi qu'il en coûte ne va pas être éternelle. Risque peut-être les problèmes vont arriver à un moment ou à un autre pour les structures qui, sont, qui étaient peut-être souvent fragilisées avant mm -hmm. euh, et qui évidemment euh, ça n'a pas aidé. Euh, ça n'a pas aidé, y compris d'ailleurs, si les ambiances n'étaient pas correctes dans les mmh. entreprises. Donc, c'est pour ça que le management est important. On est quand même dans des métiers de l'humain. Oui, il n'y a est pas sûr. tant de machines que ça, même si évidemment que le digital, il y a aussi euh, pas mal de, de, de programmation, de code, etc. Mais ça enfin, on reste de l'humain. Et quand évidemment, il y avait des situations... Oui, un, bon, peu dur, un peu dur, ça euh, a accentué. Quoi, forcément. Ben ça, évidemment, ça a tendu, dans les deux sens d'ailleurs. Soit ça a permis, il y avait une bonne ambiance, et, et finalement, ça, les, il y a eu des solidarités, qu'on qu l'a vu, ça a mmh. été renforcé. Euh, mais quand c'était, ou que le dialogue social était déjà bien implanté, on, ça c'est pour les plus grandes entreprises, bah, ils ont pu passer sans trop d'encombre mmh. Ça a pu amener aussi à des choix... Euh, comme a pu le faire d'Ensou, hein, par exemple, en déménageant et en faisant mmh. un choix euh, de télétravail, de coworking euh, mmh. élargi. Donc, et, ça peut changer aussi radicalement non, les, euh, la manière de, de travailler. Donc, ça a pu pousser, justement, des, mmh. mais des sujets qui, qui étaient latents. Hein.
1: De toute façon, on le sait, c'est l'accélération, en fait, qui a, a l'accélération. Qui qui a... mmh. Alors, euh, le, le peut-être un film, une série ou un livre, c'est une question plus personnelle qu'on pose aux invités, mais ça peut être un film, une série, un livre, un album qui t'a marqué ou même une pub voilà, je... ça je le pose pas d'habitude aux invités mmh. mais euh, en tout cas des créations qui t'accompagnent ou qui t'ont toujours accompagné dont tu peux nous parler en termes de goût
0: ah, en, en termes de goût, mmh. oui, oui. il faut se révéler. C'est une question un peu
1: plus personnelle, <rire> effectivement.
0: <rire> bon, de, de, manière, de manière générale, je ne vais pas citer une pub, parce qu'il faut justement être soutien des publicités. C'est <rire> ça ça compliqué est,
1: dans ta position. <rire> voilà,
0: mais, et aussi parce que justement, l'autorisation, c'est pas les j'aime, j'aime pas, c'est pas ça le sujet. Il y a, y, a, y a des règles. Donc, mais... Il faut quand même le rappeler, euh, il faut la défendre, et, et ça c'est un appel plus à la profession. Il ne faut pas hésiter à, à défendre dans d'autres cercles euh, une publicité qui est quand même très responsable et autres. Donc c'est après à être mmh. plus plus personnel. Euh, je pense que c'est la, la variété. Je crois qu'il euh, faut il faut être extrêmement ouvert. Donc je, moi je suis euh, assez euh, mmh. j'évite. Euh, on a tous évidemment des goûts. Euh, euh, j'avoue j'avoue euh, moins accroché peut-être parce que c'est moins ma culture euh, mais j'en écoute euh, sur le rap par exemple mais euh, parce que là il y a, a l'âge peut-être fait ou tout simplement j'ai pas ou sur le, le, le jeu vidéo je, je peux pratiquer mais c'est pas alors que c'est une réalité culturelle qui est importante et qu'il faut mmh. qu'il faut observer euh, donc moi je serais plutôt euh, je suis très spectacle vivant mais euh, que ça soit théâtre euh, parce que je je pense que cette ça reste oui. l'art ultime hein, où il y a une une prise de risque oui, live et direct une expérience a un lien physique et, aussi, et le lien réel. nous nous dans la salle et, et sur scène quel que soit un, un one man show euh, un opéra euh, mmh. etc c'est là c'est là où je on, je ressens le plus d'émotion parce mmh. que ce direct et il reste
1: mmh. il reste euh, malheureusement c'est parmi ceux qui ont été les plus touchés d'autant en plus qu'il faut, faut justement les soutenir retourner
0: ne pas hésiter à retourner les juges les, les, procès, les protocoles sont là donc c'est globalement c'est le spectacle vivant ça peut être un concert ça mmh. peut être tout ce qu'on qu veut le théâtre et autres mais cette notion là c'est l'ultime en fait prise de mmh. risque alors qu'on est tous avec écran qu'on peut remonter des choses, non, c etc. Vrai, Là, est... ouais. il faut se jeter
1: et il n'y a pas de « Ah, je recommence <rire> !» Bien sûr. Et alors, te, le, la toute dernière question, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans les, dans les métiers de la publicité euh, ou même des syndicats, les deux, on va dire <rire> Alors c'est vrai qu'on ne pense pas naturellement. bientôt.
0: Alors quand on est évidemment euh, jeune, évidemment on ne pense pas je serai dans un, un syndicat patronal. <rire> ça, ça, D'ailleurs, je pense que enfin sur les orientations, ne donne jamais ça. Non, le le, le conseil, bon, dans tous les cas, c'est qu'il faut aller vers ce qu'on aime. Mm -hmm. euh, ne jamais se forcer, euh, même si on peut avoir des pressions familiales pour ici' de quelque raison quand même, il faut... Mais je pense que les jeunes générations le, le savent et, 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 mmh. font, et font ça. L'alternance, pour moi, est une excellente chose. Donc je, mmh. je, vraiment, je, je recommande d'avoir, un moment ou à un autre, une vraie alternance. C'est très facile maintenant. C'est d'ailleurs poussé par les financements publics et autres, parce que je trouve que c'est la meilleure des solutions. Mmh. Euh, nous, on prend toujours à l'art. J'ai toujours accompagné, des, bien sûr des stagiaires, mais encore plus les, les, les alternants, un an ou deux ans. Mmh. Parce que cette, Très bonne cette, formation, quoi. cette alternance, euh, comme son nom l'indique, entre être en entreprise et aussi être à, à l'école, c'est deux mondes qui, qui, qui se parlent beaucoup mieux et ça crée des personnes euh, bah, qui sont probablement beaucoup plus adaptables Mmh. Euh, à ce que nos métiers nos métiers ne sont jamais les mêmes hein. enfin, moi j'ai quelques années mmh. d'expérience, évidemment je ne fais pas du tout le même métier la, ou la même manière de le faire et pourtant je suis toujours dans la communication euh, depuis très longtemps donc, euh, donc il faut être extrêmement ouvert, agile et tout ça passe par, il ne faut pas être hyper spécialisé, je crois qu'il faut être vigilant mmh. à, à ça, alors je sais que beaucoup d'écoles euh, y compris dans le code etc mais enfin euh, il suffit d'un changement dans la programmation et c'est bien beau d'avoir appris mmh. un code euh, comment coder mais euh, on, sait, on, est, on voit bien qu'on est déjà sur du no code très vite et donc euh, c'est bien beau d'avoir appris que ça donc il ne faut pas s'enfermer dans une mmh. IPRA spécialisation très, très agile on parce que mot, euh... dans sa vie professionnelle a priori si on aime la communication on va y rester ou on va tout faire pour y rester par plein de bouts différents donc justement il faut être ouvert
1: Parfait. Eh bien, bah, Merci beaucoup Stéphane. Euh, on a été ravis de, de t'accueillir à cet épisode de l'Entertainment Lab. Merci à vous.
0: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous
1: permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.